0: Capítulo octavo de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuarta época de la literatura griega desde la muerte de Alejandro hasta la destrucción de Corinto, de 336 a 146 a. Cristo. Poesía. Las musas y la libertad dejaron casi a un mismo tiempo el suelo de la Grecia. Atenas había sido el emporio de las letras y de las artes. En la era que vamos a recorrer le sucedió en la gloria literaria Alejandría, la nueva capital del Egipto, colocada en una situación ventajosa que la hizo depositaria del comercio del mundo y fomentó la industria de los habitantes. Uno de los ramos principales de esta industria era la fabricación de papel. Sabido es que el material que en ella se empleaba era la blanca y fina médula de los tallos del papiro, bella planta que crece a la orilla de los ríos y lagos, y que parece haber desaparecido del Egipto. Los Ptolomeos concedieron la más liberal protección a las letras. En su corte se cultivaron la filosofía, la geometría, la astronomía, la gramática, la crítica literaria, la música, la poesía. Uno de ellos fundó la Biblioteca de Alejandría, la más famosa de la antigüedad. Pero la bella literatura de la Grecia, trasplantada a otro clima, varió de carácter y, en vez de grandes genios, produjo eruditos. La poesía iluminó todavía con algunos reflejos la tumba de la libertad ateniense. En esta época se puede decir que vio a Atenas la verdadera comedia, el cuadro viviente de las costumbres y de la vida humana. Menandro, el más célebre de los poetas que la cultivaron, nació allí el año segundo de la Olimpiada 108, que corresponde al 342, antes de nuestra era, vivió cincuenta y dos años y en tan limitada carrera compuso un número prodigioso de comedias, pero de que solo quedan ligeros fragmentos, cuya versificación y estilo justifican la admiración de la antigüedad. Quintiliano encontraba en él todas las cualidades del orador y le recomienda como un modelo en el arte difícil de hacer hablar a cada persona, a cada edad y a cada condición de la vida el lenguaje que le conviene. No pierde jamás de vista a la naturaleza, dice Plutarco, y es imposible exceder la flexibilidad de su expresión, siempre igual a sí misma y siempre variada, semejante a un agua cristalina que deslizándose entre riberas diferentes retrata todas las formas sin perder nada de su pureza. Escribe como hombre de ingenio y como hombre de la mejor sociedad. Es digno no sólo de ser leído y representado, sino aprendido de memoria. Nada tiene pues de extraño que, como refiere el mismo Plutarco, se recitasen sus versos y aun se representasen sus piezas en fiestas particulares y en reuniones domésticas, por algunos siglos después de su muerte. Tuvo durante su vida la mortificación de que sus compatriotas prefiriesen otros autores de comedias de un mérito harto inferior, pero la posteridad le hizo cumplida justicia. Florecieron en la Comedia Nueva, además de Menandro, Filipides de Atenas, dífilo de Sínope, dos filemones, padre e hijo, originarios de Cilicia, y varios apolodoros. De ninguno de los referidos queda otra cosa que breves fragmentos. Cultivóse la tragedia en Alejandría, pero no para el teatro, sino para la lectura. Obras destinadas al divertimento de los príncipes, de los cortesanos y de unos pocos conocedores. Se compusieron también allí algunas comedias y dramas satíricos. Rinton, natural de Siracusa, escribía para los tarentinos, pueblo rico y licencioso, que gustaba mucho de sus obras, entre las cuales fue celebrado un anfitrión de que probablemente se aprovechó Plauto para el suyo. La poesía lírica y la elegiaca ofrecieron bastante en Alejandría. Filetas de Cos y Calímaco de Cirene componían elegías que los romanos estimaban. El segundo escribió además himnos, epigramas, poesías narrativas y jambos, que serían probablemente satíricos. De los himnos se conservan seis, de los epigramas unos ochenta, de todo lo demás los títulos y uno que otro fragmento. Soddes, autor de poesías extremadamente licenciosas que formaron un género nuevo llamado sotádico, ha dejado a la posteridad un nombre cubierto de infamia. Habiendo compuesto un epigrama atroz contra Arsinoe, hermana y esposa de Ptolomeo Filidelfo, fue encerrado por orden de este príncipe en una caja de plomo y arrojado al mar. Poeta épico de este periodo fue Apolonio el Rodio, nacido en Alejandría y domiciliado en la isla de Rodas, autor de la Argonáutica. El asunto es la expedición de los argonautas, que embarcados en el navío Argo fueron la conquista del vellocino de oro en la Colquide, y los amores de Jasón, uno de aquellos intrépidos navegadores, y Medea, princesa de Colcos. El poema abunda de hermosas descripciones, pero interesa poco. Jasón, el héroe principal, carece de honor y probidad. Medea es una hija desnaturalizada y una mujer sin pudor. Contemporáneos de Apolonio y poetas épicos fueron Euforión de Calcis, Riano de Creta y Museo de Éfeso, pero sus obras han perecido. Dejando la poesía epigramática, que en esta época, como en casi todas las de la literatura griega, tuvo infinitos cultivadores, hablaremos del género didascálico o didáctico a que se aficionaron mucho los poetas de la escuela de Alejandría, como era natural en una edad en que la erudición había reemplazado al talento. Distinguióse entre todos los poetas didácticos Arato de Solos, que floreció doscientos setenta años antes de Cristo, y escribió el poema de los fenómenos y señales, que enseña la influencia de los astros en hermosos versos y con agradables episodios, pero sin afectos, movimiento ni variedad. Mucho más feliz fue la poesía bucólica. Teócrito de Siracusa elevó este género a la perfección. Ninguno de los que le han seguido los pasos ha podido igualarle en la simplicidad, el candor y la gracia. Sus pastores no pertenecen a un mundo ideal, están copiados de la naturaleza al vivo sin que ofenda en general su rusticidad. Teócrito no adolece de los defectos de su siglo, en que ya se hacía sentir tanto la decadencia del buen gusto. Sus poesías, escritas en dialecto dórico, se componen de treinta idilios, Nombre que originalmente significa pequeños cuadros, poesías ligeras. Así es que entre estas composiciones hay algunas en que los personajes no son pastores, otras son líricas, otras parecen fragmentos de epopeya. Las hay también de autenticidad dudosa. Entre los poetas bucólicos se suele colocar Avión de Esmirna y Mosco de Siracusa, no tanto por los asuntos que trataron, la mayor parte líricos y mitológicos, cuanto por la expresión y el tono. Verdad es que les falta la amable sencillez de Teócrito y aquel tinte satírico con que el padre de la poesía bucólica sazonaba la simplicidad campesina. Son demasiado floridos, y no acertando a manejar la forma dramática que tanto deleita en Teócrito, prefieren el estilo descriptivo que desempeñan bastante bien. De Bion tenemos el canto fúnebre a la muerte de Adonis y un fragmento del epitalamio de Aquiles y de Idamía. De Mosco, cuatro poemitas o idilios, el amor fugitivo, el rapto de Europa, el canto fúnebre en honor de Bion y Megara, la esposa de Hércules. Finalmente recordaremos los silos, composiciones satíricas en que sobresalió Timón de Fliunte y algunas especies extravagantes de poesía que no fueron conocidas de los antiguos si poesía pueden llamarse los anagramas y juegos de palabras que se admiraban en aquel tiempo como prodigios de ingenio fin del capítulo octavo de la segunda parte.